0: Jag var på slottet igår med väldigt många riksdagsledamöter.
1: Jag var faktiskt inte på Moderata ungdomsförbundet Stämma i helgen.
2: Och jag har läst dokumenten som visar vilket inflytande Sverigedemokraterna faktiskt kommer få.
0: Det här är politiken. Med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och Henrik Thorhammar. Mycket gripande. I det strilande duggregnet så stod jag finklädd och smög in via borgården på slottet och plötsligt så stod de alla där. Där står Norsi Dadkostar i någon fin grå-rosa-glitterig klänning och visar skona och jämför med Andrevise talman Julia Kronlid och jag skriker till mig själv. Var är fotograf Stina? Mm. Alltså det hade varit en sån vackert mingelfoto. Som tyvärr kunde vi inte få med en fotograf på. Du är förtisumant vid riksdagssuppé. Rikssalen Kungliga slottet den 29 november. Där var du igår. Jag var inbjuden. Men, men hette det på riktigt riksdagssuppé? Diversiment vid riksdags jag säger säkert inte det här rätt förstår ni vad diversiment diversiment är
2: det är när det är en light piece of music säger wikipedia
0: Det procent. det var ah. en liten musikalisk konsert som hålls vart fjärde år för de alla nya riksdagsledamöterna och den nya regeringen det här är kungahusets gåva till den demokratiska makten. Och det här är alltså den största grejen som, som slottet gör. Alltså slottet i Stockholm. Förutom prins och prinsessbröllop så är det här absolut mest människor som sitter där. Det är så mycket linne som behöver användas och sen manglas. Vet jag eftersom jag har varit hos kungens manglerska. Och
2: det var du inte igår. Det var inte igår. Var
0: Men vet ni varför vi har så himla bra linne? Mm, Helsingland. Kanske delvis det Men framförallt återigen alliansfriheten Du vet att i de andra Slotten så var ju prinsessornas Viktigaste uppgift Titta på den stackars eh, soldaten som förblöder. Nu tar vi vårt linne och river i det och river i det och gör en insats. Här satt ju liksom prinsessorna bara så här Ja, alltså, vi har ju kvar liksom det här 1800-talslinnet och det är ju alltså, det funkar ju gång på gång på gång. Det är ju yberklass på linnet. Jag vet inte vilket linne som användes. Alltså dukningen, för det fick inte jag komma in. Jag fick bara vara med först på... Den här eh, konserdelen. Mm. Och det var en sån speciell känsla. Eh, jag hade en tanke av att jag skulle göra ett så här glamoröst mingelreportage där jag ställer lite sassy frågor. Eh, till exempel så här: eh, Rökrutan i 9b, aka Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Mm. Eh.
2: Vänsterpartiets le riksdagsgruppsledning ledning tror jag till och med. De, In, inte hela riksdagsgruppen. Nej, utan
0: eh, utan de som man ibland har sett stå sigga lite avslappnat. Mm. För nu är det ju någonting speciellt. Det är ju nämligen så att den här kvällen så får man röka inomhus. Alltså på slottet, inne i salen? Ja, det här inte
2: under middagen.
0: Nej, det, det, det tror jag inte. Men någon gång efteråt får man göra detta. Eh, och jag försökte få det liksom verkligen bekräftat. Eh, men jag fick alltid de här icke-svaren så här. Det är ju kungen som värd som bestämmer regler för vad som gäller på en bjudning. Och jag bara, så kommer det kunna, kan det rökas inomhus. Eventuellt kanske det kan göras det. Och det känner jag är bekräftat.
1: Kungen är väl lite som vänsterpartiets partiledning i den här frågan. Alltså,
0: med så den. kallad
1: feströkare.
0: Det kanske var många fler som var det. Jag hade ju alla de här roliga tankarna och tänkte så här, vad, vad ska jag göra? Eh, men... Det var ju ett väldigt begränsat möjlighet jag hade att genomföra min stora journalistiska plikt. För jag var ju i princip den enda skrivande journalisten som var inbjuden. Så det var väldigt fint. Eh, och ni kanske anar någonstans varför just jag har blivit inbjuden.
1: det är Känslan av att du först hade att linnet på slottet. Och var det kom ifrån och hur det användes Så, så förstår man lite Men
2: vadå, du fick egentligen bara stå och titta På dem när de kom in och Jag, jag såg på Instagram att de kom in på långt led ah. Och inte tog kungafamiljen i hand Utan eh, bugade lite så. Här, alltså det här bekvärt. var byggning. Jag såg också att Hans Wallmark-moderaten såg ut Och dra ett skämt som ah. de tyckte verkade tycka
0: var kul vadå, för kungen?
2: Nej, för eh, prinsparet mm. eh,
0: Vilket då? Alltså, prinsparet inte kronprinsparet utan... Nej,
2: prinsparet
0: hon kan, det finns bara en hon kan de olika titlarna i familjen, som då så kärleksfullt kallas när vi stod där och fotade. Vi ska återkomma till det här, jag ska inte säga haveri, men jag säger haveri redan, vad, hur det här liksom avslutades. För att allting var ju så imponerande. Man ska till rikssalen, där står den, silvertronen, drottning Kristinas, det är ju ändå många århundraden i princip så finns det liksom en mytisk tanke om tusen år av monarki i Sverige och Carl Gustav är ju han är ju symbolen för den här historiska kontinuiteten och sen så ska eller, det... eller
1: diktaturen ja eh... tusen år av diktatur innan demokratin och så är han symbolen för det där lilla som finns kvar av diktaturen.
0: Alltså det var så mysigt när republikanska föreningar stod där utanför i det här kalla regnet. Och så här. någon som vill ha lite demokrati eller någonting? Ska vi ha? <laughs> de alla, kampanjade. De kampanjade. Alla bara gick förbi typ, och gick in. Eh, tillbaka till när jag ska försöka genomföra min eh, journalistiska plikt och gå runt då. Då är det ju så att hovets informationsavdelning hade två personer på mig. Jag tror att mm. det var så få skrivande journalister.
2: Gud, det är som när jag var på Moderaternas Stockholmsvalvaka. Då hade jag också två personer i härlarna hela kvällen. Alltså, Margareta Tordien,
0: hovets informationschef, hon är ju så härlig. Om jag säger Filippa Reinfeldt aura. Mm, alltså, det, exakt. Det är en social härlig liksom, känsla man förs med. Men samtidigt, jag försökte då innan Och det var ändå liksom, god tid, en halvtimme Innan det officiella liksom, musiserande skulle börja Jag tänkte såhär, jag går runt och frågar lite Och eh, jag frågade till exempel eh, Mikael Damberg så här, Ja, vad du? du har väl många känslor för det hela Snabbt hade jag liksom, Jag hade knappt kunnat liksom, fråga någonting Innan hon var såhär eh, Stör han? Stör han? Eh, han? han ska inte störa <laughs> och, jag bara, och, 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 och sen så tittade jag så här, eh, och, och <laughs> Vad sa Damberg? Mikael Damberg tittade på mig, bara så här. Typ någon så här, men oj, du gillar verkligen de här, det glittrar ju i dina ögon. Och redan där insåg jag någonstans kanske att så här, de har ju hittat rätt person mm. att ta med på sån här sak. För jag var ju fascinerad. Jag försöker gå runt, jag hittar bland annat PM Nilsson, eller som vi ju alla nu känner honom, Peter Magnus Nilsson från statsrådsberedningen, statssekreterare. Han var där, han gör sig väldigt bra i smoking, uppklädd, satt bredvid Björn Söder. Jag tänkte jag ska gå dit och liksom fråga någonting lite härligt. Och återigen, jag hinner knappt ställa frågan. för liksom, Hovet är där och bara så här. Stör dem! Om, om man säger jobbiga frågor. Om du inte vill bli intervjuad behöver du inte svara. Och man bara. var snällt att ni räddar Björn <här> Söder från de här jobbiga frågorna om typ. Vad känner du inför den här grejen? när det mysigt? Kamrater.
1: <här> någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
0: Det här har liksom pågått ganska lång tid. Gustav Denfentes tid pratades det om. Eh, att Ja, det här det är länge sedan. Liksom har gjort jag, jag har inte kollat på hur många gånger det här har gjorts. Eh, men det är en stor grej. Och sen finns ju också ryktet om att det kommer fram ett grogbord.
2: Är vi, det är också eftermiddag. Eftermiddag. Ja,
0: precis. Mm. Så att liksom så här. Och typ så här. Då blir det lite härligt. Eh, och då frågade jag eh, den lilla renlevnadsmänniskan Oliver Rosengren om det var i ett
2: riksdagsledamot.
0: Ja. Mm. är det ikväll som man kanske liksom tar sig in och han var ja kanske en, en grog med kungen. Ja, det skulle väl kunna vara någonting. Och då fick jag också höra en liten anekdot eh, i det eh, också moderat riksdagsledamot som berättade att Urban Alin hade sagt när hon var ny riksdagsledamot och han liksom var talman så sa han om det här grogbordet. Att när han var ny riksdagsledamot. Så var det typ så här. Han hade aldrig sett så mycket gratis sprit. På och samma plats. Ja så han bara så här. Jag antar att det här vi gör nu. liksom Nu är jag. Eh, det är som kommer till slottet. Och nu kör vi. Och han hade gått lite all in. Och sen tagit frågor från journalisterna. När han hade gått ut. Och det hade tydligt blivit en löpsedel. Jag har inte kollat upp det här. Och vad det skulle kunna handla om. Men jag tycker att det var liksom.
2: Men fick detta dig stanna kvar utanför ihop med Republikanska Föreningen?
0: Eh, nej, men det fick mig känslan så här typ, att jag ville stanna kvar så länge som möjligt. Eh, det var ju också en, en väldigt spännande liksom, musikalisk. Det skulle ge sig en berättelse. Jag, jag, jag tror vi försöker. Jag får skriva någon text om det här. För det, det var så många spännande saker eh, som hände under tiden. Ma, ma, till exempel under kungsången. Då ställer sig ju alla upp. Och såklart. Alla socialdemokrater stod bara tysta. Det var liksom Ardalan. Det var Hultqvist. det var Danberg. Sjunger
2: de inte kungsången?
0: De sjöng inte kungsången, vad jag såg då i alla fall.
2: Jag trodde bara det var Liberaler som höll på med sånt.
0: Men då kommer det ju sen, när nationalsången kommer. Då är Ardalan först upp och typ nästan börjar sjunga innan vi har kommit igång. För han är så redo. Det är skillnad på kungsånger och nationalsånger. Så man hade så många, många känslor eh, i sig allt det här. Och vi fick också... En av de finaste anekdoterna eh, utav, de hade nämligen konferensier. professor Mattias Lundberg. Känner ni till den här mannen? Nej det gjorde nämligen Emil Larsson från Sverigedemokraterna. Han var så och, jag älskar hans podd på, på Sveriges radio. Det var ju verkligen en favorit och det var så många personliga favoriter bland det, 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 som här. Bara... Sverigedemokraternas tidigare kulturpolitiska talesperson ja. älskade någonting på Sveriges radio. Ja, och han älskade det här. Det är ju för... Ja, men jag, och jag försökte liksom säga att det var ingenting som kändes lite woke eller någonting och prata om ja, han typ Han mångkultur... är en
2: musikforskare.
0: Han är musikforskare och han berättade eventuellt om pågående forskning eh, för då sjung sjung nämligen Gustav Skål, som är en bellman song till mm. Gustav den Tredje, och man kanske har hört den någon gång, typ om man har levt i det akademiska livet eller någonting. Men då sa han så här: att, Det kan vara så att Helen går, kom till som en andra stämma till. Den här Bellman-kungshyllningssången. Och då var det liksom ett sus i publiken också. Något slags liksom exempel på hur det här folkliga och bredvid det kungliga och hur de här sakerna påverkar varandra. Så att det var mycket information. Det var mycket spännande saker. Jag var som sagt så här bevakad. För att liksom ha svårt att jaga, jaga igång allt det här. Men jag tänkte ändå så här: När de frågade, så här: vill du vara med på det här? Eh, när, när det ska liksom vara hälsningen, Kungafamiljen som hälsar. Som alltså, alla, alla kommer in. Ja, eh, och då känner jag mig så peppad för att kungen. Jag har aldrig hört kungen så glad. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var i princip så här. Gänget, gud vad härligt vi har det här. Vet du vad? Nu är det fest. Gänget, vi kommer upp här och nu är coronatider. Folk har lämnat återbud för de har hostat. Så när ni ser mig och drottningen, vi tar inte hand utan vi bugar lite. Vi nickar lite med handen och sådär. Och han hade en sån energi. Sa han
2: det själv? Ja,
0: ja han tog. Han liksom gick mm. upp och pratade och det var så god känsla. Och man känner här: just det. Det här som man har hört om... Att en gång var det tjab och en gång var det partykungen som enligt rykten har kastat sig ut glidande på ett diskogolv någon gång på 70-talet och sagt, I'm the king! Och den känslan förstod man någonstans, fanns kvar. Att det här är en värd. Han kanske inte älskar de offentliga talen och framträdanden men vet du vad han gillar? Han gillar att vara värd för en fest. Och det här var liksom... Även om det är tråkiga riksdagsledamöter som kommer dit. Ja, så, så ville han ändå se på något sätt... Men, man, jag fick tanken att den civilisatoriska kraften i en, en bjudning. I det polariserade klimatet, när det kommer anklagelser, så vet du så här: sitt ner vid, på gammalt linne och prata. De, de sitter ju också så här: blandat. Det finns ju så här: eh, någon som har bestämt hur de ska sitta och alla... Men det på... måste
2: ju vara enligt protokollet. Jag såg alltså um, Julia Kronli till exempel satt ah. bredvid någon i Kungafamiljen. Nu minns jag inte vem. Och även eh, Johan Persson. Han såg ju så extremt obekväm ut på den bilden jag sa från middagen. Jag tror han satt bredvid Silvia. Han ser ju ofta obekväm ut i sig. Men alltså, han hade den luckan.
0: Okej, okay, alla riksdagsledamöter och alla närvarande. Ni som vill, drop in to my DMs och ge era bilder. Om ni vill offentligt eller bara som anonyma källor ni är väldigt välkomna. Jag måste ju på något sätt processa det här i en text.
2: Jag vill tillägga en sak och det är att förra veckan pratade vi då om om småkingmiddag med Moderaterna och nu ja. har det varit småkingmiddag med Kungafamiljen. Jag vill bara säga att jag själv den här helgen var på hajk eh, eh, med förra miljöpartistiska språkröret Åsa Romsson och satt på golvet och sjöng eh, natten jag drömde att det var fred på jorden och alla krig var slut. Så att jag säga, liksom, det finns en bredd i den här poddens umgänge med, i klägget.
0: Och det ska vi inte glömma bort. För jag blev ju ändå på något sätt... Jag var så peppad så jag gick med på att gå upp för att bevittna detta. Och det var ju typ jag och fotografer när den här, här hälsningshemlaren skulle göras. Och där var det någonting som... Förspelet så det skulle ta 40 minuter och jag kom kanske liksom 20 minuter in så ja, 20 minuter kan jag stå här Vet ni hur lång tid det tog för 480 gäster att liksom lite buga, bocka och säga några ord till de här sex representanterna för Kungahuset Nej. En timme och 36 minuter och vad händer då då får inte jag lämna salen. Utan då är liksom jag och fotograferna, vi står liksom fast där. Det här är den gyllene buren som man är totalt fångad i. Som man kan säga, nej, det, det, det finns inte. Och där kände jag också att jag är ju en söndagsskolspojke som inte vågar bryta mot detta protokollet så jag står lydigt där och bara tittar och det är så många riksdagsledamöter som går förbi tittar på mig, några skrattar åt mig eh, på ett sätt som får mig känna att eh, jag kanske har sagt eller skrivit någonting dumt om dem, jag vet inte eh, det, det, det var lätt att känna sig lite eh, rädd och, och fångad där eh, och framförallt, jag undrar så här hur kunde de ha fel bedömt tiden så mycket i det hela och min tanke är, är det här den nya, mest konservativa gruppen av riksdagsledamöter vi hade som nu var så sugna på att ta varje interaktion med kungafamiljen. Så att det liksom, det var det som, som gjorde att det tog från tid. Kanske. Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte vi. tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte, vi tar inte. Det går inte.
1: Det
2: går inte. inte. med på den här kungamiddagen såg jag i gästlistan var ju också de mäktiga statssekreterarna i samordningskansliet
1: mm. Mm. Vad heter de?
2: De heter Per Clareus Johan Brits Tobias Karlström och sen så finns det ju en fjärde fast han har titel kanslichef och det är Gustav Gellebrant, Sverigedemokratern han var inte där mm. alltså, han, han har ju ingen formell han är ju varken riksdagsledamot eller statssekreterare och man börjar ju förstå lite nu hur den här nya regeringen ska arbeta. Bland annat har vi ju läst eh, lite interna promemorier från eh, samordningskansliet och du, regeringskansliet du, om du, hur de ska
0: jobba. Du gav oss i princip läxa, läst detta och det var intressant men det var lite jobbigt.
2: Tyckte du? Jag tycker det var jättespännande. För här, det, det, det finns då två dokument som har förhandlats fram i regeringskansliet som de har ägnat ganska mycket tid åt, vad jag förstår, att förhandla fram om hur man ska samarbeta inom TIDöavtalet avtalet är det egentligen som det handlar om först och främst. Och avtalet är uppdelat i olika projekt som ni vet.
1: Sju stycken?
2: Ja, och varje projekt de får nu en styrgrupp. Kan man läsa i de här dokumenten. Som, där det ingår statssekreterare och andra politiska tjänstemän från berörda departement och representanter från alla fyra samarbetspartiernas samordningskanslier i statsrådsberedningen. De håller ju på att rekrytera till de här nu. Där ska det vara då. Alltså, varje, grupp har ett, var, varje parti har en ansvarig statssekreterare, de vi nämnde, och sen ett antal tjänstemän, politisk sakkunniga. Och de ska då in i de här projekten som leds av olika statssekreterare på respektive berört departement. Mm. Migrationen till exempel leds av Anders Hall som är statssekreterare åt Maria Malmö Stenegård. Och just nu håller de på att förhandla fram då, eh, i vilken ordning man ska göra olika saker. Tidavtalet är ju stort, det omfattar ju väldigt mycket Förra veckan skulle varje projektgrupp skicka in ett förslag på vad man ska göra, i vilken ordning. Ehm, och sen ska de förhandla det i samordningskansliet. Men den här
1: styrgruppen, alltså den här eh, skolgruppsverksamheten, den, den är ju eh, en udda sak i regeringskansliet. Eller För först så ska den här styrgruppen sitta och prata om hur de ska ändra migrationspolitiken. Och sen när den styrgruppen är överens så ska de bereda det på vanligt sätt. Alltså beredning i regeringskansliet sker ju ja, genom beredning. Alltså att det delas till alla bröder.
2: Vanlig gemensam beredning Exakt. som det brukar kallas.
1: Ja. Och därefter så ska de här samordningskansli-statssekreterarna få ha sista ordet. Så det är egentligen att man är... Det, det, i de här PMen så låter det som att de ska bereda saker tre gånger.
2: Inte nog med det. Sen ska det till samordningskansliet. Det är inte säkert att det hamnar hos statssekreterarna. Det kan också vara på lägre nivå på samordningskansliet. Och så ska samordningskansliet godkänna det. Men då kanske det eventuellt måste gå tillbaka till gemensam beredning igen. På, om, det, om det ändras i samordningskansliet. Kan det gå,
1: kan det gå till, tillbaka hela vägen till styrgruppen? Alltså början?
0: Det framgår inte av PM.
2: Inte riktigt, men, nej. Men det borde fram... finnas bättre
0: flödesscheman som man förstår. <laughs> men, ja, nej, gå tillbaka till ruta två. Det
2: framgår väldigt tydligt att det kan då gå tillbaka till gemensam beredning. Och sen när det då har varit där så ska det tillbaka till samordningskansliet igen. Sen finns det ytterligare ett steg där det ska in till budgetavdelningen. Och ändra saker i budgetavdelningen kan det återigen komma tillbaka till samordningskansliet. Ja,
0: FIBA kommer ju säga nej till det mesta.
2: Man inser att det kommer vara, det kommer vara rätt så mäckigt.
0: Okej, okay, jag har två övergripande frågor. Moderatspinnet var ju att nej, det här är väl inget konstigt. Det var ju precis så här alliansregeringen samarbetade. Och två, nu när vi har dokumenten visar det här detaljerade men ändå ofullständiga flötesschemat eh, på att det är liksom mycket spänningar mellan de här fyra partierna som man måste skriva ut varje del. Eh, eller ska man mer tala det som så här, nej men det här är ju verkligen bara, vi, vi har hittat på ett sätt som ska få saker och ting att lösa sig.
2: Nej men det som är den stora frågan här, inser man ju när man läser, det är ju vad ska, alltså, vilka ärenden omfattas faktiskt av tidöavtalet och vilka ligger vi sidan av. För det finns en instruktion för samordningskansliet om SD inte är med och en när SD är med. Och igår försökte jag ställa den frågan till, till personer med insyn eller personer på samordningskansliet. Och fick då den här beskrivningen. Man kan tänka sig att tidöavtalet är ett stekt ägg. Det låter väldigt färdigt. Och då finns det en ägggula som är själva tidöavtalet. och tidöavtalet. Som det en, har
1: koagulerat.
2: Precis. Och sen finns det en äggvita som är saker som indirekt berörs av tidöavtalet. Och även saker som indirekt berörs av tidavtalet. måste eventuellt samordnas med SD. Och då som du beskriver, så är det upp till Sverigedemokraterna att argumentera för det. Alltså Sverigedemokraterna måste själva då driva och visa på vad som är en fråga som berörs av SD och varför. Eh,
1: när man tänker efter så är det alltså inte klarlagt om ägggulan har koagulerat eller inte. För det kan ju vara ett sånt icke-vändstekt ägg och att, och att själva gulan rinner ut. och att att så att säga Här är det ju en diskussion hur, över vilken yta sträcker sig äggulan eller inte? Så ägget är inte färdigt? Det är inte redo att konsumeras än? Men det krävs att man knäcker några ägg för att få igenom det. I någonting. alla
2: fall så är det så här. Det är, okay. ju en polit, det är en politisk bedömning om någonting är tid och avtal eller inte. Och det ska ju då också förhandlas enligt de rutiner som specificeras i de här avtalen. Alltså först på en sakkunnig nivå, sen på en statssekretärnivå. Och kommer man inte överens där så ska det upp på partiledarnivå. Och det är Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Stewart som bestämmer vad som ska upp på partiledarnivå.
1: Men själva att det här har präntats ner i PM och i en del formuleringar eh, tyder ju på att det ändå liksom är ja, inte dålig stämning men att man verkligen bevakar sina intressen. Det finns ju en mening till exempel i ett av de här PMen som lyder så här det åligger respektive ansvarig presssekreterare eller presschef att i frågor som rör tidavtalet eller budget att enligt en ordning som bestäms av partiernas presschefer koordinera dessa med SD. Och det är ju... Det.
0: Det är, ju, är det här fototillfället att äh, man vill stå bredvid varandra? Till
1: exempel, vem, 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 vem ska få äran av, av en, vid en presskonferens om ett förslag som, kan ha, som har med tidavtalet eller budgeten att göra? Och, och, Eftersom att man är nere på den nivån säger ju ändå att det är, det är inte självklart hur det här ska liksom förlöpa, det här samarbetet.
2: Det står också i, i det här pm att arbetet, alltså när det gäller just här: vad ska SD få lov att vara med på och inte, så står det att arbetet ska präglas av stor öppenhet och SDs kansli ska ges möjlighet att väcka frågor hos samordningsstatssekreterarna om ett visst ärende omfattas av tideravtalet. Alltså det finns, ju, det finns ju många skrivningar av typen som du säger, SD vill säkra sitt inflytande.
1: Som jag är Gustav Gellebrant stormar in på eh, Per Clareus eller Tobias Karlströms rum och säger det här är ju för fan en, en tiderfråga vi måste få med. Då, då står det ju i princip i det här avtalet att de ska tolka mig välvilligt.
2: Det står att de ska lyssna på Gustav <laughs> Gellebrant i alla fall. Alltså att han ska få... Eh, Få lov att säga det och. och att
0: de måste förhålla sig till det. Det finns en mening som det står att ingenting kan överprövas av riksdagen. Vad betyder det?
2: Ja, det står väl att alltså, besked från SB-SAM, alltså Samordningskansliet kan inte överprövas med hänvisning till förankring eh, i riksdagen. Antingen med de här samarbetspartnerna eller oppositionen. Alltså jag tror att det de försöker slå fast här är väl att samordningskansliet har sista ordet. Så länge FIBA också har sagt okej. Okay. Eh, och att man är då överens om att inte gå och söka andra majoriteter i riksdagen. Och, och eller säger, komma fram till något annat i riksdagen. Och vi
0: säger FIBA, vi behöver inte finansen och budgetavdelningen för jag förstod inte vad Nej, de förklaringarna var. Vi sa
2: det innan, jag men vet. budgetavdelningen på finansdepartementet. Men, men jag menar det är ju intressant, alltså vi kommer ju från en mandatperiod där riksdagen har haft otroligt mycket makt och här gör de en en, en överenskommelse om att man inte
0: kan gå till parlamentet
2: Få använda riksdagens makt. <laughs> Samtidigt är det ju så alltså det är ju så att regeringsarbete funkar även om man ibland har sett att en regering har blivit överkörd av sin, sitt eget parti partiriksant så är det ju väldigt ovanligt.
0: Jag var med på statsministerns frågestund. En väldigt upprörd Matilda Ärnekrans från Socialdemokraterna frågade om det hemliga avtalet som visar att regeringen gör upp med SD i EU-frågor. Hur ska kunna tänka sig att samarbeta med regeringen om det finns ett hemligt avtal. Vad handlar detta om?
2: Nej, det här men, är alltså de hemliga avtalen? Ja, det är ju det här PM. Där har man ju det här har rapporterats om. Alltinget var först att skriva om det. Um, alltså där man specificerar då vilka EU-frågor eller EU-ärenden som man anser har anknytning till tid avtalet. Då ska de också förhandlas med det. Och så finns det lista på de här och den listan har ju då publicerats. Men det, det är väl det att man har... Alltså, det som fortfarande tycker jag är oklart... som Jag Jag, jag försökte ställa frågor igår då om... Alltså på respektive område... Alltså Ta till exempel migrationspolitiken. Den är ju ganska heltäckande i tid avtalet. Den är väldigt stor och täcker in liksom väldigt mycket av mig, svensk migrationspolitik. Men klimatet till exempel är ju inte det... Och kan man då, kan då regeringen driva egna saker inom klimatpolitiken? Kan SD driva egna saker som inte har anknytning till de delar man är överens om i tidavtalet? Där råder det, tycker jag, fortfarande viss osäkerhet. Det går inte riktigt att få ett rakt svar på det. I
1: teorin är väl, är väl svaret Ja. Men hur det ska fungera i praktiken? Ja,
2: men då är man på den där äggvitan. Är ja. det en äggvitefråga eller inte? Och då kommer ju SD såklart alltid hävda att det är det. Och eftersom det är en, en så att säga, politisk bedömning, det är inte någon rättschef som ska avgöra detta i regeringskansliet, utan det är ju upp till partierna. Alltså i slutändan är, handlar ju det om anser sig SD fortfarande kunna stödja den här regeringen eller inte? Och, men,
1: och på den här punkten så är ju det här kontraktet eh, alltså som en, jag använder ordet kontrakt i, i kontraktsparlamentarism termer det är ju inget bindande juridiskt här eh, så är ju det här kontraktet annorlunda jämfört med januariavtalet och ja, alla tidigare Göran Perssons program som man hade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet också. Alltså, därför att här är det ju snarare så att man ska definiera vad som är fritt från den gemensamma överenskommelsen. Medan alla de andra tidigare har definierat vad ingår i överenskommelsen. Mm. Ja, det är den här punktlistan eh, och, och den lite längre eller utförligare skrivningarna kring punktlistan som januariavtalet hade. Här är det liksom motsatt förhållande Plötsligt.
2: Jag försökte också säga till en person som jag pratade med igår att dessutom så är det ju så att eftersom SD då ska ha inflytande över allt som rör budgeten så... Alltså det, det är, inte, är, är inte budgetpåverkande i regeringskansliet? Och då suckade den här personen djupt och sa nu låter du som mina kollegor på Finansdepartementet. Så här är det inte alls. N någonting som är budgetpåverkande när det väl blir lag behöver inte vara budgetpåverkande när direktivet skrivs.
1: Ska de hålla på att skära på det sättet? Då blir det ju yeah.
2: Ja, men de bråk. kommer jobba så mycket. Det kommer vara så tråkiga år för dem. Men också, eh, jag, jag, av en slump så halkade jag in på en artikel med en intervju som TT gjorde med Ulf Kristersson i augusti, precis före valet. Eh, då fick han frågor om hur han tänkte sig att han skulle liksom, samarbeta med SD- och han svarade faktiskt på dem. Jag minns det som att han inte svarade så ofta på de här frågorna men i den här, nu publicerade 17 augusti så säger han att han ser framför sig ett samarbete med SD i budgetfrågor men budgeten ska först förhandlas mellan regeringspartierna och sen förhandlar man separat med SD i efterhand i budgetfrågor. Och sen får han också frågan om SD ska ha tjänst, eller tjänstemän i regeringskansliet. Och då svarar han, jag ser inget behov av detta. Vi kommer att samarbeta bra i riksdagen. Och när man jämför det med, med de här PM och vad resultatet faktiskt blev så känns det som att Kristiansson hade kanske ställt
0: in sig på en lite annan modell än vad det blev. Så det här är det stora val efter Det handlar inte om prisvippump.
1: Ja, och det här var ju det han förlorade redan första veckan efter valet. På torsdagen när Sverigedemokraterna lämnade regeringsförhandlingarna på den här budgetfrågan hur mycket, vilken typ av inflytande de skulle få över budgeten och där fick han ju vika ner sig i tidigare förhandlingarna så det, det här är ju resultatet av antingen dåligt, dåligt förhandlande från Moderaternas sida eller de reella maktförhållanden och hur de är.
2: Precis, dålig förhandlingsposition. Han säger också i den här intervjun att han utgår från att Moderaterna ska bli större än Sverigedemokraterna. Och det blev de inte. Just det.
0: Nej men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
2: Jag men lägg av nu. Snackar ju med varandra. I helgen som gick
1: så var det ju stämmor, kongresser, aktuella för tidpartierna. Folkpartiet hade jo. landsmöte.
2: Japp, Liberalerna heter de. Nu okay. för tiden.
1: Johan Persson blev i vilket fall vald till partiordförande. Och det har ju varit mycket diskussion kring det här partiet inför det här. Alltså Johan Persson som, som pratar om... Om bruna saker och smörja och sånt där. Men sörja. Ja, var det sörja?
0: Han sa sörja. Inte
1: smörja. Nej. Är det samma ord egentligen? Det är det ju inte. ja. ja. jag tänker det där var ju inte den för tidö regeringen, viktiga stämman den här helgen. Den viktiga stämman var ju den som skedde bland de moderata tonåringarna i, i Moderata ungdomsförbundet
0: intressant hot take för att media prioriterade den ena framför den andra.
2: Du, jag tror inte det var, det var knappt någon journalist tror jag på
0: nej uff, inte, en, inte ens jag. <laughs> alltså det, det
1: säger ändå något om hur lågt intresset är om inte ens jag pallar med dit. Okej, okay, vad hände? Jo. De valde ordförande de, vi,
2: detta har vi ju pratat om tidigare. Det var strid mellan Douglas Thor nej, och Matilda Ekeblad.
1: Men alla lyssnar nej. kanske inte på nej. alla av Nej, nej.
2: Men jag bara satt, de som gjorde det. så att det, det, det är den striden vi pratar om. Exakt.
1: Mm. Douglas Thor utmanar en vann med tre röster.
2: Eh, då tänker man 52 här, av 101.
1: Ja, precis. Då mm. tänker man kanske som utomstående betraktare. Okej, okay, då är det avgjort. Nu är det färdigt. Nu kan verksamheten rulla på i sin stilla gång. Och, och ja... Det, det blev den andra sidan, men det, är vad det, det blir vad det blir. Det blir kanske lite annorlunda, men det är liksom klart. Slut. Och det är det absolut inte om man ringer lite moderater och försöker förstå det här.
2: Konflikten fortsätter.
1: Den här konflikten kommer fortsätta som en person <laughs> som jag pratade med. Den här konflikten kommer fortsätta tills vi blir pensionärer.
2: Jag tror också att det var en person som sa att den här konflikten kommer fortsätta till mina barn gå med i muff och det kommer de inte få göra i sådana fall.
1: Det spännande här är att Douglas Thor blev ordförande och eh, sen så skulle de sen är då frågan, traditionen i det här för ungdomsförbundet är att den som vinner, den sida som vinner den får allt, den bestämmer allt, men då skulle de vara lite storkinta, eh, som den sidan själv beskriver det och, och förhandla på andra sidan eh, Matilda Ekblads sida så, så fanns det en, en kandidat till vice ordförande, Dalila Alibasic.
2: Känd från Almedalsscenen, hon som höll parti, eh, paraplyet över Ulf Kristersson när det duggade lite.
1: Just det. Hon, hon arbetar, eller har arbetat i, i Ulf Kristerssons stab. Eh, och, och i en förhandling så fick då hon inte bli vice ordförande, men hon fick bli ledamot i förbundsstyrelsen och Genom att hon blev det och man tryckte ut en av Douglas-supporterna i förbundsstyrelsen så fick Matilda Ekeblads förlorande sida ändå majoritet i förbundsstyrelsen. De har en röst mer så Douglas Thor blev alltså vald men han har inte majoritet i förbundsstyrelsen som det ser ut nu i alla fall. Och detta ledde till att första nästa steg när man har blivit vald är att det ska till en ny generalsekreterare, alltså motsvarigheten till partisekreterare, högsta tjänsteman, chef för centrala kansliet. Och då kommer båda sidorna med var sin kandidat och torsidan inser ju ganska snabbt att alltså vi kommer ju losa det här, för vi saknar ju en röst i förbundsstyrelsen. Eh, på något sätt så lyckas de aktionera hela den här frågan Och vad jag vet eh, så har den varit aktionerad sedan i helgen Och är fortfarande inte löst, vi spelar in det här onsdag morgon
2: Kla klassiskt, eh, klassiskt trick ju ja, och, eh, och... Jag tror de strök punkten från dagordningen, nej? Eh, det, var, det var
1: när Anders Ygeman eh, skulle bli <laughs> vice ordförande i SSU på 90-talet eh, Och sen, så, sen så klubbades dagordningen väldigt fort och sen upptäckte han i 20-man att, vad fan, det är ju ingen punkt med val av vice ordförande. De har helt enkelt tagit bort den posten. Ja, mm, det var en annan Nej, Och man kan nog kanske också säga det att, att eh, Douglas Torsidan fick aktionera den här frågan. Kanske var lite storsint av motståndarna. Men det här är nog de enda storsinta dragen i, den här, eh, i, i efterspelet till valet av ny... Eh, i efterspelet till valet av, av ny ordförande i Moderata ungdomsförbundet. För i övrigt, när man pratar med dem så är det ju bara bitterhet på, på båda sidor. Alltså, Douglas Torsidan erkänner så att säga att vi saknar en röst i förbundsstyrelsen nu. Men säger, det där kan nog ordna upp sig ganska fort. I den här förbundsstyrelsen så sitter ju nämligen ordföranden i Moderata studentförbundet. Och ordföranden i moderat skolungdom. Och de ska eh, byta ordförande. Eller det ska vara val kring det i mars nästa år. Fast det hjälper ju inte i den här generalsekreterarfrågan. För man måste ju ut sin generalsekreterare nu. Men då eh, säger folk där att ja, men det kan nog ordnas ändå för den här moderat skolungdoms skolungdomsordföranden som sitter i styrelsen nu. Hon heter Josefin Närholm. Hon kommer ju från Alice Landerholms distrikt. Alice Landerholm är alltså en av Douglas Thors eh, främsta eh, riddare här. Eh. Och
2: också som man hör på namnet dotter till nationella säkerhetsrådgivaren.
1: Precis. Och eh, jag tror att hennes gudfar heter Ulf Kristersson. Okej. Okay. Så eh, vad man då antyder är att eh, Alice Landerholm som är ordförande i det här distriktet kommer nog övertala den här, eh, jag vet inte hur gammal hon är, är hon, men moderatskolungdomarna är inte jättegammal. I
2: gymnasiet.
1: Ja, hon kommer övertala henne att vända och därmed tilta majoriteten till Douglas Thors fördel så att Douglas Thor kan få den generalsekreterare han vill ha. Och det är det som eventuellt pågår i detta
0: nu. Jag tycker att vi behöver ha bättre namn. Jag undrar, är det Torarna mot Ekebladarna? Torisarna? Ekebladisar? Nej, men alltså
2: Det här är ju då, om, om vi är redo att ta oss till nästa dimension av detta så hade ju vi ett specialavsnitt av Flickorna och Pojkarna med anledning... Nej,
0: vi skulle ju bort från de glosorna. Det var, mm. det var, vi hade ett mål, men du menar ja. att nej, det, det går nej, inte. Nej, men vi
2: skulle ju det. Men när man hör rapporterna från... Eh, Muffstämman. Vet du vem som satt ordförande?
0: Niklas Wikman.
2: Jessica Rosenkamp. Och Sofia Fölster. Två centralgestalter i en gammal falang som inte längre finns. Eh, Eller i, kanske gör. I, ja, jag, finns, jag gjorde med så här kanin... Alltså, Kaninöra. Det, det syns inte i podd.
1: Nej, det syns
2: jättedåligt i podd. <laughs> men också eh, i lokalen fanns ju Oliver Rosengren som enligt rapporterna grät när Douglas Thor blev vald där fanns också Rasmus Törnblom den sista Vikmaniten eh, i som för han som förlorade mot eh, Benjamin Dosa så att det var man kan säga så här: flickorna och pojkarna var väldigt närvarande i lokalen
1: och jag tror, åtminstone bland de där veteranerna så fanns det ju en stark känsla av att nu tar vi tillbaks det här vi har kvinnoförbundet, vi har två minister i regeringen, vi har massa presidieposter i riksdagen och nu tar vi tillbaka ungdomsförbundet också.
2: N Noria Manucci är vice gruppledare, mm. det säger de också. Alltså så det,
1: det är ju svårt att inte se det här i, i, en större, ja, i det större spektrat. Och det är ju det som gör att det här har en betydelse. Eftersom det här kommer fortsätta så kommer det påverka den här statsministern som är liksom fullt upptagen med NATO-bråk med Turkiet, eh, få till någon form av liksom elprisstöd, bygga kärnkraft, bråken med Sverigedemokraterna i stats- i, i samordningskansliet, allt möjligt. Men den här, här ser man ju, tycker jag, eh, det är liksom riktiga surdegen under mandatperioden eller mandatperioderna framöver. Att den här frågan blir liksom aldrig riktigt löst. V vad ska vi
2: göra med de här upprorsmakarna?
0: Jag har ett förslag till att en styrgrupp. <laughs>
2: Alltså, um, det, det, sägs, det finns ju också lite sura miner bland Ekebladarna Nej, den, den andra sidan poj Torarna. Pojkarna äh. av att man tycker att Kristersson eh, har liksom stöttat Matilda Ekeblad för mycket
0: Ja, Anna, hana, han, han har kom ut som flicka
2: Han har promotat henne
1: På, på sociala medier och så var han där i, i helgen då och höll ett tal. Eh, och det var, tycker de, den sidan lite för positivt. Alltså, han hyllade Matilda Ekeblad lite för mycket. Men det är ju också då spännande att Landerholm, dottern den andra tror jag, den, den större har också varit inne i den här konflikten och på pojkarnas sida, är på pojka, pojkarnas sida, som i den stora mytologiska bilden har ett enda mål nämligen att störta Ulf Kristersson och hela hans dynasti. Alltså, pappa ska bli störtad av döttrarna. Alltså, det är bra sagomaterial om inte annat.
2: Men också, man ska också, jag vet inte, påminna sig kanske om att det här är ju barn. Liksom. De är ju små.
0: Ja. Det, är och det är väl ofta myndiga människor vi ändå pratar ja, om. Men inte
2: bara Nej. alltså. Nej men alltså MSU-arna är ju liksom de är 16-17.
1: Ja, ombuden är ja, ju unga. Alltså. De, som, de som ska liksom bestämma hur ombuden ska rösta är myndiga. Men det är ju inte alltid som ombuden själva är myndiga. Och det är det här som blir det spännande för Moderaterna har ju liksom i sina stadgar gett så pass mycket inflytande till muff och i sin tradition. Och nu, så liksom, det här betyder ju någonting. Alltså ja, de är barn men vi måste på något sätt bevaka det här ändå för att det faktiskt har reell betydelse. Eh, titta på stämmorna, alltså partistämmorna bakåt i tiden så är det ju MUF som har drivit igenom ett antal liksom, stora förändringar. Eh, samtidigt så får man då höra att nu sitter det tydligen en eh, stadgekommitté i Moderaterna som ska se över stadgarna. Så det kanske, alltså det, det vore det smarta sättet att, att lösa det här, alltså bara skruva ner betydelsen. Ni kan, ni kan hålla på, ungdomsspråket är där borta i ett hörn, men det kommer inte vara så att det är liksom förändra partiet. Men det är partiet. ju inte
2: heller så lätt, alltså nej, tänk när SSU, eller förlåt, Socialdemokraterna på sin förra kongress försökte göra alltså ta bort sidorganisationerna i EU och ge ja. dem inre makt det, det klar, de klarade inte det ska jag,
0: ska jag komma in och lösa det här mm. Okej, okay, du var inne på det, det låter som en saga man skulle kunna göra en sedelärande bilderbok om vad som händer med falangstrider, men å andra sidan det är unga människor kan de ens läsa bilderböcker? Nej, ni måste ju göra en TikTok. En TikTok med hur illa det kan gå så att de lär sig. Nu får vi ge oss med det här. Det är det enda sättet att undvika styrgruppen.
1: Alltså SSUs lärdom, de har ju testat det här två gånger, är ju att dela makten. Alltså... Ena sidan får förbundsordförande posten, andra sidan får generalsekreterare posten. Det gjorde mm. ju första gången efter 81 års strid och sen senare på 00-talet.
2: det heter inte så i SSU.
1: Nej, det är den generalsekreterare det heter förbundsekreterare. Ja. ja. i vilket fall när jag i samtal med lite olika muffare nämnde den här idén så var de så chockade och så liksom förnärmade. Vadå? Att motståndarsidan skulle få generalsekreterarposten eller ens vill, försöker slåss om den, det är ju sabotage.
2: Men är inte skillnaden här att i SSU-striden så är det en faktiskt höger- vänster-strid, det är en politisk strid och då vill man att båda sidor ska finnas här är det inte en politisk strid i MUF är det äh, en, det är mean girls, det är inte verkligt
1: Ja, det har du nog rätt i
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg.